0: La Francia è di nuovo a fuoco, Parigi, Marsiglia e molte altre città hanno ripreso a protestare in maniera abbastanza forte, un po' perché gli piace, perché è chiaro che i francesi geneticamente sono predisposti a protestare, ma scherzi a parte è un aspetto culturale molto forte della Francia, quella della protesta popolare, che tiene sempre sul chi vive la sua classe dirigente. Ma dall'altra parte la riforma delle pensioni di Macron, considerata necessaria ma decisamente invisa alla maggioranza della popolazione francese, neanche avessero bandito il burro, ha di nuovo infiammato letteralmente le strade delle città, con proteste abbastanza grosse che si sono scatenate. Dopo che Macron ha parlato in TV direttamente al popolo per avvisarlo che ha promulgato ufficialmente la riforma delle pensioni, è andata, è in gazzetta ufficiale e che sarà attiva completamente a partire dall'autunno per spezzare un po' l'attenzione, ha detto comunque che proporrà delle riforme importanti sul lavoro, sulla giustizia e sul progresso. Un po' per far calmare le persone, però comunque il danno è fatto e soprattutto sindacati e opposizione politica lo stanno comunque criticando pesantemente. Macron, comunque, ha ribadito che questa riforma, seppur impopolare, era necessaria perché in una situazione in cui l'aspettativa di vita continua ad alzarsi, siamo sempre più vecchi e facciamo sempre meno figli, è impensabile aspettarsi che si abbassi l'età della pensione o, insomma, di aumentare i contributi per chi lavora in questo momento, quindi allungare di due anni l'età della pensione era una delle poche cose fattibili, anche per assicurarsi delle pensioni decenti no, nel futuro. Comunque niente, se avete amici francesi scrivetegli qualcosa di carino, saranno di sicuro nervosi in questo periodo, gli servirà. E oggi, proprio subito, prima del solito, che mi frega? Niam! Flash News. Negli Stati Uniti sta facendo un grande scalpore la storia di un ragazzo afroamericano di 16 anni, Ralph Yarl, che a Kansas City, nel Missouri, ha sbagliato casa dove citofonare per recuperare i suoi fratellini e il proprietario di casa di 84 anni è uscito fuori e gli ha sparato in testa e poi al braccio. Ora il ragazzo si sta lentamente riprendendo, però ecco una cosa sgravata e l'uomo è stato fermato dalla polizia per 24 ore e poi rilasciato perché devono aspettare prima la raccolta delle prove per vedere se c'era una matrice razzista nell'atto. Rishi Sunak, che è il primo ministro britannico, si trova ufficialmente sotto inchiesta parlamentare per un possibile conflitto di interesse, perché nell'ultima legge di bilancio aveva inserito delle sovvenzioni per. Agenzie che si occupano di reclutamento di assistenti per l'infanzia, che sembra una cosa decisamente tanto specifica su cui mettere soldi, e si è scoperto che la moglie di Rishi Sunak ha una partecipazione azionaria in una società di quel tipo. Quindi la gente ha detto: "Mmm." Infine, diversi gruppi ambientalisti, tra cui Greenpeace e il WWF, hanno denunciato in due cause separate la Commissione europea alla Corte generale dell'Unione europea a Lussemburgo perché avrebbe inserito nella tassonomia europea per le fonti sostenibili anche il gas e il nucleare come fonti ponte. E questo non piacerebbe ai gruppi ambientalisti nel contesto del cercare di rispettare le tempistiche e le riduzioni di CO2 per evitare un aumento delle temperature sopra il grado e mezzo, insomma per evitare l'apocalisse climatica. Però ora alleggerisco il mood, metto su un vinile jazz e abbasso le luci mentre vi guardo negli occhi con fare intenso e ammiccante, perché ora c'è un pop di cultura pop. Anche se comunque sono notizie non leggerissime, però vabbè, questo passa il convento. Tony Servillo, cioè il fratello siamese di Paolo Sorrentino, attaccato a lui dalle gambe in su praticamente, ha avuto un malore a Parigi, mentre recitava al teatro dell'Odeon. È stato portato poi all'ospedale, ma sta bene, fortunatamente non è nulla di grave. Una cosa più grave è il possibile sciopero degli sceneggiatori di Hollywood, che hanno un loro sindacato, la Writers Guild of America, che ha fatto un sondaggio online in cui il 98% dei membri votanti ha detto sì a scioperare. Scioperano perché stanno contrattando con le case di produzione dei nuovi contratti, con anche degli aumenti di salario, e come al solito le contrattazioni sono complesse, e quindi boom scioperano. Anche perché da un'indagine è emerso che oggi metà degli sceneggiatori della Guild guadagna la paga minima mentre dieci anni fa solo un terzo lo faceva e che aggiustati con l'inflazione gli stipendi medi si sono abbassati del 23% nel corso degli anni. Per farvi capire quanto possano essere nervosi gli sceneggiatori. Quindi se non si raggiunge un accordo entro il primo maggio, Hollywood non scrive più. Abbassa la penna, spegne il Mac, chiude le note del telefono. I film ve li scrivete voi quando pensate alla vostra crash che non sa neanche chi siete. Infine E questa fa ridere, preparatevi. Un fotografo tedesco ha vinto un premio di fotografia degli awards mondiali di Sony, ma si è rifiutato di accettare il premio, perché quella foto, una foto in bianco e nero di due donne, l'ha fatta fare all'intelligenza artificiale. Però non è un truffatore. Ha voluto farlo per lanciare un messaggio forte di polemica contro i rischi dell'intelligenza artificiale, specialmente nel mondo dei creativi. Perché è da mesi che si denuncia come le nuove intelligenze artificiali stiano, uno, togliendo lavoro a migliaia di creativi in giro per il mondo, visto che chiunque può far fare delle immagini bellissime con il proprio pc quindi a che serve pagare qualcun altro e dall'altra parte quindi numero due le stesse intelligenze artificiali per allenarsi e svilupparsi utilizzano miliardi di opere di artisti di tutto il mondo che recuperano gratis e senza autorizzazioni di sorta su internet da cui poi prendono spunto per produrre le loro immagini. Quindi ecco c'è una bella faida in corso tra artisti e intelligenze artificiali e questo artista Boris El Daxen ha voluto farne parlare. E infine, torna alla mia rubrica preferita: cosa che nonna vi direbbe dopo aver guardato Striscia la notizia. C'è una nuova truffa in città? In pratica molti si stanno trovando sulla porta di casa o dei condomini degli avvisi di abbandonare casa, fatti su carta intestata del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, quindi insomma sembrano veri, sono fatti bene. E in pratica gli dicono che bisogna lasciare per qualche giorno casa per dei controlli della polizia che arriveranno a breve, pena insomma delle multe, addirittura delle denunce, così che i malviventi possano entrare nelle case sapendo che non c'è nessuno a dormire sul divano con la tv accesa su canale 5 alle 4 del mattino di un mercoledì. Quindi niente, la polizia dice che se trovate volantini simili sul vostro condominio, chiamate la polizia, allertate chi di dovere insomma sono truffe, quindi prego, non c'è di che, statevi accorti, mi raccomando, tenetevi il portafoglio nelle tasche davanti quando andate in metro, usate sempre il preservativo, non bevete troppo quando uscite. Consigli della nonna, fatti. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon martedì.